0: Hallo, hallo. Ja, welkom bij deze persoonlijke aflevering van mijn kant vooral. Um, ik had gisteren ja, het idee opeens dat het in me opkwam om deze aflevering te maken. En vandaag is woensdag en in ieder geval, ik weet niet wanneer je dit luistert, misschien ver in de toekomst, geen idee. Maar dit is op dit moment in ieder geval op mijn dag dat ik thuis werk en dat ik die dag zelf invul met wel of niet werken en, en uh, ja... Um, soms is het een hele dag uh, niks doen, soms is het een hele dag lekker werken, soms 50-50. Uh, net hoe het loopt. beside the point. Uh, dus ik vond het vandaag een hele mooi, heel mooi moment om deze aflevering ook op te nemen. Um, ja, want kijk, weet je, ik heb natuurlijk. Uh, ik vertel, uh, hè, misschien toen ik het jou vertelde over deze vervolgtraining, uh, en, en wat er allemaal in zit, en wat je er allemaal uit kan halen, wat er allemaal voor jou kan doen. En, uh, dat is allemaal waar wat ik erover verteld heb. Wat ik ook in mogelijke mails die ontvangen heb, geschreven heb. Dat klopt allemaal. Alleen voor mij, of niet alleen, en voor mij... heeft um, iets wat nog steeds speelt op dit moment van opname... Um, is de allergrootste reden. Dat is ook het allergrootste reisproces, hoe je het wilt noemen. Um, waardoor ik zoveel meer, zoveel dieper, zoveel... Ik kan wel moeilijk omschrijven. Um, veel meer een persoonlijk leider voor mezelf geworden ben. En ergens vind ik het woord persoonlijk leider echt zo afstandelijk klinken. Maar ik heb er gewoon nog geen beter woord voor. Uh, dus in essentie is dat het wel. Um, ja, en ik weet je wat ik besloten heb ook? Ik ga eerst gewoon even de korte versie vertellen. Dat je begrijpt uh, vanuit waar, vanuit welke persoonlijke... Reden, achtergrond, um, Ik uh, uiteindelijk hè, wat een soort van incentive was, waardoor ik ook voel dat ik deze training uh, echt kan bieden. Omdat ik zelf door zo'n reis heen gegaan ben en er eigenlijk nog steeds zit. Um, en mocht je geïnteresseerd zijn aan meer, dan uh, ga ik daarna uh, iets meer in detail dus ik dacht, laat ik dat maar eventjes doen... voordat ik een heel verhaal ga afsteken. En jij denkt, Judith, geef me gewoon even de cliff notes. Ik vind het heel tof en interessant om te horen waarom. Maar het thema zelf, dat, dat raakt mij niet. Of het is in ieder geval niet voor nu. Uh, dat wil ik misschien later een keer luisteren. Dan kan je altijd zeggen, dan pauzeer ik hem. En dan luister ik niet of later. Dat is helemaal aan jou. En um, ik denk dat het voor mij ook gewoon fijn is... om dit toe te voegen aan dit proces. Um, voor mij... En voor jou ook, zodat je meer vanuit mij meer kwetsbaarheid krijgt. Nou goed, mocht je al een trek met mij gevolgd hebben... dan weet je, dat zit er altijd natuurlijk wel in. Maar dit thema heb ik, benoem ik af en toe wel eens... Um, ah, maar ik dacht, laat ik er dus ook gewoon wat meer ruimte voor nemen. Zodat je ook begrijpt wat voor lagen en diepgangen er eigenlijk allemaal achter zit... achter dit proces. Natuurlijk vind ik het heel tof om he, het persoonlijk leiderschap, regie nemen... ...keuzes maken, dat klopt allemaal... ...maar dat is een beetje een soort van de bovenste laag... Alhoewel dat natuurlijk altijd al... En dat, ...en dat heeft zijn wortels in zoveel dingen... ...en dat herken je natuurlijk bij jezelf ook wel... ...en je denkt, oké, okay, nou, als ik gewoon lekker in mijn vel zit... ...dan kan je lekker keuzes maken, dan kan je zeggen... ...nee, ik zeg nee tegen iets, al is dat lastig... Um, ...ik durf te vertrouwen positief te zijn... ...ik weet mijn beschermingsmechanismen... ...en uh, dan kan ik steeds meer leren mee te handelen... ...maar om dat echt te kunnen... Is er echt, is het, nou ja, zo zie ik het in ieder geval, is het, som, is het echt nodig om eerst even door bepaalde ja, modder heen te gaan. Door even door het donker heen te gaan, door even de moeilijke emoties heen te gaan. Voordat je ook weer kopje boven kan komen, eerst kopje onder. En ook echt, echt stappen kan gaan zetten, echt die leider kan zijn van jezelf, echt die regie over jezelf kan nemen. Dat is geen trucje, dat is niet even een vaardigheid per se om te leren. Het is echt een proces en een, um, een reis. Dus uh, op welk moment jij in de traject, in de, in de training die je dit luistert. Um, of waar jij zelf in je eigen reis daarin bent. Uh, waarschijnlijk herken je dit of ga je het herkennen. Je hebt ook genoeg al in je leven meegemaakt. Waarvan jij weet, nadat ik dat heb meegemaakt, kan ik achteraf zien wat het mij gegeven heeft. Wat het voor mij geboden heeft. Wat het mij nog een betere versie van mezelf maakt. Niet dat die vorige verkeerd was, maar het is gewoon weer echt versie 7.0. En dat merk ik ook um, bij mezelf op dit moment. Goed. Ja, dus een wat kortere versie. Dat is moeilijk ja. voor jullie dit, hè? <laughs> de wat kortere versie. Wat um, heeft te maken met de reis van het uh, durven kiezen? voor het willen zijn van een moeder. Het, ja, de keuze maken over wil ik als eerste instantie... en dan willen wij um, gaan voor het proberen te krijgen van een kindje. Naar proberen zwanger te worden. Um, daar twee vroege miskramen in gehad te hebben. En vooral hoe die tweede miskraam en as we speak is die bijna twee jaar geleden, die laatste tweede miskraam, geweest. Hoe die er bij mij ingehakt heeft. Die eerste miskraam um, is best wel snel... Um, ik werd snel zwanger nadat we echt bewust gingen starten met uh, proberen. Um, ik werd heel snel zwanger. En ik was er toen echt nog helemaal eigenlijk niet aan toe. Ik wilde het wel met mijn hoofd, maar ik was er, ik was er eigenlijk emotioneel totaal nog niet aan toe... Ik weet nog hoe ik uh, erachter kwam. Ik heb het wel heel leuk tegen Bas verteld. Mijn man. Maar toen gingen we een paar dagen later naar mijn ouders toe. Want ik voelde dat ik het wel gewoon gelijk wilde vertellen. Ik ben niet zo iemand. En mijn man ook niet. Dat we dan eerst weken gaan wachten voordat we het helemaal gaan vertellen. Ik kan gewoon geen geheimen bewaren van mezelf. Van andere mensen. Helemaal hartstikke goed. Maar van mezelf niet. Ik ben er echt een open boek in. En hoe ik het bij mijn ouders was. En dat ik die zwangerschapstest in, in mijn tas had zitten. Waarop stond het wordt zwanger. We gingen daarheen om het ook te delen, het vertellen. We hadden ook nog een, een, een leuk um, rompertje mee waarop staat uh, opa Noma, worden jullie, weet je wel, dat soort dingen. En, en ik zat daar zo in die stoel en, en um, ik had tegen Bas gezegd, nou, film, film de reactie, weet je wel. Dus hij zat de hele tijd met zijn telefoon in zijn handen. En uh, ik, ik, ik kon, ik, ja, het kwam gewoon niet uit mijn mond. Op een gegeven moment na, na 20 minuten zei Bas al van, hallo, ga ik nog vertellen? Weet je, dat is het gebaar. Ik dacht, ja, dan moet ik maar doen dan, hè. Dus ik vertelde het, maar het was echt alsof het over iemand anders ging eigenlijk. Ik kon het gewoon echt niet geloven. Nee, ja, dat kon ik gewoon niet. Het voelde alsof het over iemand anders ging. Ik was er heel erg blij mee, maar alsof het niet van mij was of zo. Nou, en eigenlijk al heel snel, anderhalve week later, had ik dus de eerste miskraam. En ja, die hakte er echt in. Ik heb gehuild. Ik heb gehaald. Ik weet nog hoe het ging. Daar ga ik je allemaal niet mee. Uh, dat, dat, is, dat is niet nodig om te vertellen. Maar ja, het begon uh, bij het uh, onschuldigs. Dat ik merkte bij mezelf. Toen ging ik op een forum zoeken. En daar stond bijna. Nou, ga toch even contact opnemen met de verloskundige. Nou ben ik toch even langs geweest. Die zei ook al. Ja het zou kunnen. Maar het zou ook niet kunnen. En uiteindelijk uh, ja, was het dus zover. En uh, ja, op dat moment waren mijn ouders op vakantie en wat het mijn schoonouders het dus ook verteld en mijn schoonmoeder die werkt heel vlakbij, dus die is langsgekomen, die heeft mij zoals opgevangen en, en um, ja. ja laat ik... en die hij hakte er zeker in, maar mijn schoonzus is um, um, verloskundige en die heeft ook verteld tegen mij Judith, er worden zoveel, er zijn zoveel miskramen, er wordt ook zo weinig over gepraat, uh, dat is heel normaal, dat betekent helemaal niks, uh, het is kut, het is rot, absoluut. Um, voel alles uh, laat alle emoties door je heen gaan verwerk het, neem de tijd die je nodig hebt uh, ik heb ook echt een aantal dagen gewoon alle afspraken afgezegd om gewoon echt um, ja, te rouwen, ook al was het maar zo kort ook al kon ik het niet be be behappen, kon ik het niet voor me zien het was toch wel een wens en um, ja, het was gewoon heftig goed, na een paar dagen na een paar weken het slijten we gingen op, op zomervakantie um, Echt een maand later of twee maanden later. En toen ben ik weer zwanger geraakt. Tussendoor heb ik nog een ooroperatie trouwens gehad. Dus iets van twee, drie maanden tussen. En um, uh, ja, toen ben ik weer zwanger geraakt. Maar helaas, precies op hetzelfde moment, vijf en een halve week, um, weer een miskraam. En deze had ook veel meer effect op mijn lijf. Um, laat ik eventjes niet in detail gaan waarom. Maar dat was gewoon echt zo... Um, en ik heb daar, denk ik... Het hakte er echt enorm in. Maar ik ben toen mijn kop in het zand gaan steken. Ik ben altijd iemand geweest die als die uh, ergens moeite mee heeft... Als het niet lukte, als ik iets lastig vond... Als het iets ging zoals ik wilde... Heb ik heel lang, heel gemakkelijk de slachtofferrol kunnen aannemen. Maar um, ja, ik, ik, ik ben mezelf, ik ben Judith... Ik ben al heel lang met persoonlijke ontwikkeling bezig. Ik ben daar verzot op, ik vind dat heerlijk... Um, Heerlijk niet een raar woord, maar mezelf beter leren kennen en begrijpen. Psychisch snappen, hoe mensen in elkaar zitten, hoe ik in elkaar zit. Daar mensen bij begeleiden. Nou goed, het werk, mensen met keuzes begeleiden, doe ik al sinds eind 2011. Dus dat, dat ja, dus, dus ook mezelf willen begrijpen zit er natuurlijk ook in. Maar ik denk dat, nu ik het ook zo benoem, dat vanaf dat punt mijn tweede strategie, of mijn slachtofferschap eigenlijk een beetje ingewisseld werd met struisvogelpolitiek. Dus ik heb geloof ik één of twee dagen heb ik um, ja, thuis gezeten. Ik had het knuffeltje wat ik had gekocht om te vertellen... bij de eerste keer dat ik zwanger was... die heb ik echt als, uh, aan mijn, met mijn lijf vastgeroest en de hele tijd lopen janken. Dat heb ik echt ook gedaan. Um, maar ik ben heel snel weer aan het werk gegaan. Omdat ik echt dacht, weet je, f, f dit, fuck dit. Het uh, is gewoon zo kut. Ik, ik was gewoon boos. Ik, ik voelde van alles... Maar ik dacht ook, ik ga mezelf dit niet laten, uh, mijn leven laten beheersen. Uh, ik verzette me er echt enorm tegen. Ik wilde het gewoon niet geloven. Ik was echt... Ja... Het deed zoveel met me. En, en ik wilde gewoon niet weer rouwen, weet je. Het voelde alsof, alsof ik een mislukkeling was. Alsof ik iets fout gedaan heb. Alsof, alsof ik het niet waard was. Alsof ik... Pff, ja... Alsof het, alsof het gewoon door mij kwam. Want ik, dat ik, ja, ik voelde me zo laag over mezelf. Ik, ik, ik was zo negatief ook over mezelf. Terwijl daarvoor heb ik zoveel jaren echt aan mezelf gewerkt. Heb ik echt heel veel ja, groei doorgemaakt. Zelfvertrouwen ontwikkeld. Uh, ja, heel veel verwerkt, geheeld. Dat heb ik echt. Maar dit joh, het spiraled. spiraled zeg maar, het spiraalde echt helemaal naar rock bottom voor me. En ik dacht echt, nou, ik ben dus gewoon mijn kop in het zand gaan steken. Maar goed, misschien heb je dat ook wel eens gedaan bij een bepaald thema. Dan gaat het natuurlijk echt, dan smeer je er rauw uit. Hè? Dus vanaf dat punt um, ja, was het gewoon echt wel heftig geweest. Elke maand opnieuw. Ja, als je man bent, kan je het misschien niet voorstellen. Maar heb je misschien je eigen thema waar je dat aan kan linken als vrouw zijnde. Je weet, heb jij hier iets in meegemaakt of... Deel jij met het onderwerp of heb je al lang uh, hele gezonde kinderen of, of, of geen kinderwens? Alles is oké. Okay. Maar voor mij in ieder geval ja, was het gewoon iedere keer een hele harde klap in het gezicht. Elke maand. Als ik weer ongesteld was. En de eerste paar maanden nadat ik dus... Um, tweede, na de tweede miskraam... Um, was ik ook nog schijnzwanger. Mijn cyclus ging helemaal van de wap... Um, mijn lijf, dat bedoel ik met mijn lijf, was helemaal van de wap. Het duurde echt een half jaar voordat ik ook weer overleerde. Of, of echt, in ieder geval echt een aantal maanden. Op dat punt toen ik mijn tweede um, ja, zwangerschap, of sorry, tweede ja, zwangerschap ook en miskraam heb ge af, ach, ja, was geweest, um, ja, ben ik ook gaan luisteren naar raad van iedereen. En ben ik van alles op gaan pakken. Ik ben naar de accapituur gegaan, gelijk, uh, de dag van mijn miskraam, heb ik gelijk gebeld. Um, wat ik via een vriendin had gehoord... dat een, iemand anders uh, daar via uh, zwanger is geworden. Dus ik ben gelijk naar acupuncturist gegaan die dag. Ik kon twee dagen later al starten bij de acupunctuur. Daar ben ik um, geweest. Iedere keer als ik schijnzwanger... Nou, ik wist dat dus niet. Dacht, als ik zwanger dacht te zijn... Nou, dan ga je dus om de drie dagen erheen om het vast te houden. Want dat was mijn probleem. Het bleef niet plakken. Nou goed, laten we niet meer in de details gaan. Maar ik heb in die maanden daarna zoveel dingen gedaan. Omdat ik echt... Zo voelde dat er gewoon iets mis was met me. En elke maand voelde dat gewoon zo. Dat ik iets verkeerd deed. Dat ik het niet waard was. Dat wij het niet verdienen. Maar vooral ik. Dat, dat, dat het niet voor ons weggelegd is. Dat, het, dat het de pijn die het deed, dat ik dat verdiende. Um, ik had zo'n laag zelfbeeld opeens door dat alles. Het hakte er zo in. Het raakte alle emoties in mij. Het heeft ook heel veel emotie losgemaakt. Ik moet je ook voorstellen als je natuurlijk vanaf je, wat is het, elfde, 12 aan de pil zit en voor deze keuze er vanaf gaat, wat het met je, met je hormonen doet. Dus ik ontdekte ook veel dat ik zonder de pil veel beter bij mijn lijf kon, bij mijn gevoel kon, bij mijn intuïtie kon. Nou, dat had ik geweten. <laughs> ook in die zin dat dat echt, ja, echt een enorme rollercoaster is geweest toen. En ik denk dat ik elk advies, elke tip, elke raad heb aangenomen en alles heb gedaan. Omdat ik dacht, laat dit me helpen, laat dit ons helpen, laat dit ervoor zorgen dat het lukt. Ik ben echt zo bezig geweest, maar ondertussen zat er zo'n diep gevoel van tekort in mij, van onzekerheid, van negativiteit, van zo'n slechte kijk op mezelf. dat ik niet mezelf goed genoeg vond hierin. Dat was iedere keer dat ik dacht, dat krijg ik terug. Ik heb alles gedaan voor mijn gevoel. Ik, ik, ik kan wel een hele lijst op gaan noemen, maar dat is nu even niet relevant. Wat ik allemaal wel niet gedaan heb. En ik kan de grootste dingen noemen, dus acupunctuur, heb ik echt uh, ruim een jaar gedaan, zonder dus resultaat. Ik heb voedselreflexmassages gedaan, want die mevrouw stond in de krant en die zei, ik kan iedereen zwanger masseren. Uh, nou, mij dus niet. Uh, ik ben allerlei bepaalde dingen gaan eten. Ik ben volgens de Chinese voedingsleer gaan eten. Ik ben ook uh, alleen maar uh, warm gekookt water gaan drinken. Um, zoveel mogelijk warm eten, ook in het tijdens het ontbijt. Ik at altijd ochtends gewoon rauw fruit en noten. Nou, toen ben ik warm gaan eten. Nou, dat was in het begin echt gewoon bijna kotsneigingen. Ik vond dat echt verschrikkelijk. En nu vind ik het heerlijk, want dat heb zijn een van de dingen die zijn blijven hangen. Die ik wil blijven doen. Ja, ik durfde niet meer te sporten. Want voor mijn gevoel was het iedere keer dat die miskramen gebeurd zijn... Een paar dagen nadat ik na, hè, terugkwam van vakantie, iedere keer was het op vakantie tussen haakjes gelukt, ben ik zwanger geraakt. En dan kwam ik terug van vakantie en dan ging ik sporten en dan deed ik van die lesjes, weet je, X-Score of body pump. En daarna uh, zat het in gang. Dus ik durfde ook gewoon niet meer te gaan sporten. Ik durfde, niet, ik durfde niet hard te lachen als ik in die tweede helft van mijn cyclus zat. Want ik was bang dat ik dan niet verwezen of, of iets te tillen. Of, of, oh mijn god, en elke keer weer die teleurstelling. Nou, ik kan zo nog wel heel veel dingen opnoemen. Ik ben allerlei druppels gaan doen. Ik ben naar een, uh, hoe noem je dat precies? Naar zo'n, uh, ik weet niet hoe dat heet. Uh, in ieder geval alternatieve manier met spiertesten. Zodat je in contact komt met je lijf. Uh, ben ik gegaan. Uiteindelijk is mijn schoonzus uh, een half jaar geleden begonnen. Ook met nijopleiding. En ook voor mij zijn zij een aantal nijsessies ingezet. Met de biotensor op dit thema. Ik heb zoveel dingen gedaan en allemaal vanuit fix me please. Weet je wel, zorg ervoor dat ja, dat, 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 dat het wel gaat lukken. Want mij lukt het schijnbaar niet. Dus ik heb iets externs nodig. Andere mensen moeten het voor mij realiseren. Want mij lukt het niet. Dat was echt de ondertoon. Ik ben zo buiten mezelf allemaal gaan zoeken hoe ik het dan wel kon realiseren. Onze kinderwens. Want elke maand groeide die groter en groter bij mij. Ja, en laten we even nog steeds bij de korte verhaal houden. Dat is moeilijk. Um, ja, ondertussen is het uh, op het moment van opname 11 oktober 2023. En still no baby. En na die tweede uh, miskraam ook nog steeds... Ja, dat is bijna twee jaar geleden op een maand uh, na. Um, ook niet meer, um, ja... Er zijn maanden geweest waarvan ik dacht het zou nu kunnen gebeuren. En dan waren ook de ongesteldheden heftig. Dus mogelijk waren daar misschien... Uh, kleine miskraampjes, ik weet het niet... maar in ieder geval niet met een positieve zwangerschapstest. Die heb ik intussen niet meer gehad. En ik kan je ook voorstellen... Dat, je, dat ik in het begin constant alleen maar aan het testen was. Zowel ovulatietesten als zwangerschaptesten. En wat het allemaal wel, met je, wel niet met je doet. Hè? Dat, het deed met mij in ieder geval echt enorm veel. Ik werd er gewoon echt krankjoren van. Het, het, het was iets waar, wat, wat mij consumeerde. Het at mij op. Het had regie over mij. Het hing af hoe lekker ik in mijn vel zat of niet. Waar ik in mijn cyclus zat. Of ik hoop durfde te hebben of niet. Daar hing het vanaf. Ik kan me ook nog herinneren dat, uh, dat er een moment was. En dat is denk ik precies nu zo'n beetje een jaar geleden. Dat ik begon te beseffen hoeveel aandeel ik in het proces heb. Want ik legde het enorm buiten mezelf. Maar hoeveel aandeel ik in het proces heb. Hoe ik met deze situatie omga. He, wat er gebeurd is, um, is gewoon ruk, weet je. Um, dat kan net zijn natuurlijk, bij iets van jou. Het kan gewoon echt enorm kloten zijn. Het kan enorm veel pijn opleveren. Maar daar heb ik ook een andere aflevering over gemaakt. Hè. Hoeveel lijden voeg je eraan toe? Maar als je natuurlijk niet weet hoe je met de situatie om moet gaan... als je nog zo laag zit in die put... nou, dat ken je misschien zelf ook... is het gewoon heel moeilijk om jezelf eruit op te krabbelen. En alles wat je dan tegen jezelf kan zeggen... of wat andere mensen tegen je zeggen... Komt goed Judith, het is jullie vastgegund. Met oud en nieuw, waren vriendinnen... Ja, op naar een jaar waar je zeker natuurlijk zwanger gaat worden. Dat gaat echt gebeuren. Nou, er is intussen alweer een nieuwjaarswisseling geweest. Weet je, en dan, en dan dat, dat klamp ik er maar aan vast. Maar het, het, de bubbel is zo doorgeprikt als er weer iets gebeurt. Want het is niet iets wat uit mij gekomen is. Het is iets wat ik maar heb proberen te geloven. Wat gewoon nep voelde. Wat ik wilde dat ik graag geloofde, maar absoluut niet voelde. En gedurende deze tijd, en dat is dus vooral precies van de afgelopen jaar... ben ik dus gaan inzien hoeveel aandeel ik hierin heb. Hoeveel regie ik hierover kan hebben, hoe ik hiermee om kan gaan. Dat ik meer in een emotioneel volwassene rol kan gaan zitten. En vanaf dat punt is er denk ik wat meer een kantelpunt gekomen. Toen heb ik het echt... Ik heb het al wel eerder gedaan, maar niet zo sterk als toen. Maar toen echt heb ik het echt aangegrepen als... Oké, okay, weet je, dit gebeurt... I don't like it. Het is gewoon echt letterlijk kut. Ik vond het echt. Het, het, ik denk dat dit hetgene in mijn leven is wat mij het meest gegrepen heeft. Wat het me het meest in mijn kern geraakt heeft. Um, niks anders dan dat. Het raakt van mijn gevoel. Het heeft me lang aan mijn identiteit en mijn zelfbeeld um, gegrepen. Um, ja. Het raakt me elke keer weer zo diep in mijn kern gewoon... Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik bedoel, ik heb genoeg dingen meegemaakt in mijn leven. Maar dit is echt tot nu toe het toppunt. Um, maar toen ben ik het meer naar mijn hand gaan zetten. Toen ben ik gaan kijken. Oké, okay, wat wil dat mij leren? Wat kan ik hieruit uithalen? Hoe kan ik dit beter gaan verwerken? Hoe kan ik hier meer nut uit halen? Hoe kan ik hier meer persoonlijk eigenaarschap uit gaan halen? Ik ben, het, ik ben daardoor ook gewoon veel meer opener geworden over wat er in mij omgaat. Ik durfde meer... Uiteindelijk mijn binnenwereld te delen met andere mensen. Want heel vaak dacht ik dat dat mensen niet op zitten te wachten, of het is te heftig voor andere mensen. Mensen weten nu hoe ik mee om te gaan met mijn emoties, wat ik van vroeger altijd gehad heb, dat mijn ouders daar nooit mee om wisten te gaan. Dus allemaal oude patronen, beschermingsmechanismen van mij zijn allemaal omhoog gekomen en er zijn nog nieuwe bijgekomen door dit nou, trauma. Zo moet ik het echt wel, kan ik het echt wel benoemen. En ja, dan, dan, dan komt het allemaal naar boven. Maar juist doordat het allemaal gebeurd is... en eigenlijk nog steeds gaande is... Um, heb ik die kans aangegrepen met beide handen. Echt. En um, dat wil niet zeggen dat vanaf dat punt een stijgende lijn was. Zo gaat het natuurlijk nooit. Maar ik heb het zo aangegrepen. Ik ben ook zelf met een coach aan de slag gegaan. Ik ben ten tijde van dat ik mijn miskramen had... dat ik in een systemische opleiding die ik bij mijn eigen coach volgde... En in het begin durfde ik er helemaal niks over te zeggen... maar die opleiding duurde een half jaar. En aan het einde van het half jaar heb ik eigenlijk pas verteld... en een klein beetje in boekje durven open doen. Want ik was gewoon bang voor mijn emoties... dat ze mij zouden overstelpen... en dat ik me daar heel erg in zou zwelgen... en alleen in zou voelen... en dat mensen het maar raar vonden... en het niet vervelend ja, vonden dat ik die ruimte erin nam. en dat ze niet wisten wat ze moesten. en Ja, dat is steeds stapje voor stapje makkelijker gaan voor mij... En vorig jaar zomer ook, ik weet, nog, dat weet ik nog heel goed dat ik ook dat bewust besloot. He, meestal als ik een kennismakingsgesprek heb voor met een loopbaanklant of met een coachingsklant, he, dan ga je altijd even, dat is niet bij iedereen zo, maar ergens ga je begin je een beetje even met de praktische zaken. He, waar woon je? Waar woon je alleen? Huur, koop, gezin, kinderen, huisdieren, studeren, dat soort dingen. En dan vraag ik mensen ook wel eens wat terug. Of ik zeg ook wel eens, ik vertel wat over mezelf even. Weet je ook wat van mij? En dan vroegen mensen ook wel eens, Judith, heb je kinderen? Dan zei ik altijd gewoon nee. En dan ging ik gelijk door naar iets van hun. Maar ik ben vanaf dat punt ook gaan zeggen, ja, nog niet. Of we zijn er mee bezig. Of, ja, uh, uh, yeah, work in progress, weet je. Ik ben, ik ben daar open over geworden. En dat heb ik zo stapje voor stapje, maand na maand, steeds meer gedurfd. Steeds meer... Elke maand heb ik het gewoon eigenlijk gezien als een, ja, als een reis... ...waardoor ik steeds weer als die ui een laagje verder durfde te gaan... ...en kon gaan in mijn emoties, steeds meer durven het te verwerken... ...het aandurven kijken, zien wat het met mij doet... ...oude pijnen die het raakten, waarmee het omhoog kwam... ...het aanpakken, naar een coach gaan... ...ik ben opstellingen gaan doen, familieopstellingen heb ik het jaar gedaan... Maar dat soort dingen waren, 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 was vooral vanuit intern, vanuit mij. Omdat ik merkte, die behoeftes, die impulsen, um, die komen uit mij. Niet omdat ik ergens iets gelezen heb of van iemand iets gehoord heb... en dan moet ik dat maar doen, want hè? misschien helpt dat dan wel. Ja, ik ben zelfs bietensap gaan drinken op aanraden van mijn acupuncturist. Omdat dat schijnbaar heel goed is voor het lijf en voor de bloedtoevoer... En, en weet ik het allemaal wat. Gadverdamme jongens, bietensap. Ik heb dat echt bijna een jaar gedaan... Um, ik vond het zo goor, ik vond het zo goor, maar ja, weet je, alsjeblieft help me, weet je. Ik zocht gewoon naar de Magic Potion, naar de Magic Formula en zeg me gewoon wat ik moet doen. Dan doe ik dat, want ik wil gewoon een kind. Wij willen gewoon een kind. Het was echt zo hoe ik me erbij voelde. Ik was echt gewoon buiten mezelf daarin. Ik zocht ook alles buiten mezelf hierin. Ik had het alleen op dat moment heus wel door dat ik dat deed. Maar ik dacht dat dat, dat is wat ik moet doen. Dus ik was echt gewoon zo druk bezig. Het, 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 het consumeerde mij gewoon echt ook helemaal. Zo druk bezig met. Um, Oké, okay, hoe kan ik mezelf verbeteren? Wat moet ik een soort van add-on aan mezelf toevoegen? Wat moet ik innemen? Wat moet ik doen of niet doen? Uh, geef me dan alsje, en waardoor ik alsjeblieft die baby kan krijgen. Weet je, op een gegeven moment werd het echt zoiets. Het was zo... Ja, iets van buiten mezelf, alleen maar rationeel van geef me gewoon een stappenplan, zeg me alsjeblieft wat ik moet doen, want ik weet het ook niet meer. Maar juist daardoor ben ik zo erg buiten mezelf gegaan en langzaamaan gelukkig ben ik weer naar mezelf toegegaan. En ben ik steeds maand na maand steeds meer in gaan zien wat het allemaal met mij doet, wat het allemaal voor mij kan betekenen, welke lessen ik er allemaal uit kan halen hoe ik hierin gegroeid ben... hoe ik dichter bij mezelf gekomen ben... bij mijn gevoel... en, en ja, wat ik net al verteld heb... dat dat... ja, weet je... op dit moment sta ik op dit punt... en um, het klinkt misschien heel raar om te zeggen... maar misschien ken je dit gevoel wel... ja, wat ik al eerder zei... dat is echt het, het kutste gewoon wat ik tot nu toe... misschien, uh, hopelijk is dat ook het enige... Uh, kutste... <laughs> dat het geen overtreffende trap gaat komen wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Ik bedoel, ik heb genoeg meegemaakt. Ik ben vroeger kaart gepest. Um, ik, ik ben super onzeker geweest vroeger als, 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 als meisje, als tiener. Uh, ik heb ook echt zelf een keertje overwogen... Uh, ja, met, met gedachten, niet echt hoe, maar... met gedachten gespeeld van waarom ben ik hier op aarde? Want je is misschien niet beter als ik uh, er niet meer ben. Ja, ik heb ook een, een broer die, die um, nou ja, daar echt serieus wel actie op wilde ondernomen... En die is ook opgenomen, gedwongen door de politie die bij ons thuis geweest is. Dat heeft er ook echt enorm bij me ingehakt. Um, ja, niet, ik wil niet per se een lijstje opdoen van, van rot dingen of zo hoor. Maar, en ik heb uh, een paar jaar geleden een evenwichtsorgaan um, stoornis, hoe noem je dat, gehad. Waardoor um, ja, ik echt uh, een week lang op bed heb gelegen. Omdat um, mijn evenwichtsorgaan aangetast is. Wat kwam uit een oorontsteking en de regaatje in mijn... Um, ik weet altijd hoe dat heet, maar dat vliesje in je oren uh, zit. Ik heb ook een operatie daarvoor gehad omdat dat weer te dichten. Daardoor heb ik aan mijn linkeroor echt flink gehoorverlies ook. Omdat het gewoon niet goed behandeld is door de huisarts. En die week was ook echt super heftig. Waarvan de buurvrouw had gezegd... Joh, weet je, uh, mijn moeder die heeft het ook meegemaakt. En die heeft uh, aan meerdere kinderen gehad. En zij zegt, uh, bevalling was minder erg dan dit. Ik zeg, nou, dan weet ik dat in ieder geval vast... Um, want het was echt niet normaal heftig. Elke millimeter dat ik mijn hoofd optilde, uh, was het alsof ik in een achtbaan zat die, zat. die alle kanten op zat, waar ik eigenlijk een soort van uh, een, een losgegooid werd. Zonder uh, gordel of, of het, uh, of, uh, ja, karretje waar ik in zit. Dus niks hield ik binnen. Ik kon alleen maar liggen. Ik had last van mijn rug. Nou goed, het wordt niet een, een contest hier, Judith. Maar dan nog is dit echt wel het meest heftige wat ik ooit meegemaakt heb. Ook omdat het natuurlijk al wat langer duurt. Maar het, het grote heftige is wel echt vooral eerder geweest. Waar ik elke maand jankend, jankend overstuur was. Um, dat het weer niet gelukt was. Ja weet je, op een gegeven moment, het is wat het is. Het, het, het lijden moet je niet aan toevoegen. Maar omdat het mij zo diep raakt. Uh, nog steeds, elke maand anders. Um, ja, kan het ook heel diep. Wat voor mij betekenen. Laat ik het ook maar even zo benoemen. Hè? Want dat is het ook echt wat het is. En dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Het is een van de, ja, het is de zwaarste wat ik tot nu toe in ieder geval mijn leven heb meegemaakt. Maar door deze reis die nog steeds gaande is. Ben ik enorm gegroeid. Ben ik zo, 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 zo gegroeid. Van iemand die inderdaad zeker al echt van persoonlijke ontwikkeling bezig was. Steeds meer durfde te... Voelen, ontdekte dat kippenvel een emotie was. Dat, ik, dat betekende dat, 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 dat iets mij raakte. Ik kwam weer in contact met mijn lijf. Maar dat is nu zo anders. Het heeft me ook qua mijn loopbaan totaal anders. Um, ja Diepgang ingegeven. Connectie met mijn eigen moeder. Door dit thema. Want dat is gewoon... ja Dit is een kwetsbare aflevering. Iedere keer had ik gewoon zo'n behoefte aan mamaliefde. Maar voor mij is dat een heel groot thema. Want ik heb nooit het gevoel gehad... Hoe hard mijn moeder ook haar best deed. En omdat ze het niet kon. Zij heeft haar nooit geleerd. Om echt een bepaalde onvoorwaardelijke liefde te krijgen. Om gewoon wie ik ben. Niet om wat ik doe. Uh, hoe braaf ik wel of niet ben. Hoe lief ik naar andere mensen toe ben. Hoeveel ik um, netjes goede cijfers haal. Um, dat ik gewoon door mijn zijn... Uh, um, Onvoorwaardelijk geliefd ben, dat dat gewoon door een knuffel ik de warmte kan voelen van mijn moeder en de liefde kan voelen, en dat kan dat maar dat kan laten troosten. Dat heb ik voor mijn gevoel niet en nooit of niet in de mate gehad die ik echt naar hunkerde. En dat is door dit hele proces wel veel beter geworden. En ja, as we speak, ik ja, ik ik ben net pas ongesteld geworden. Deze keer uh, hakte hij er minder erg in. Maar vorige maand ja merkte ik ook weer dat het me heel erg raakte en dat was eigenlijk de tweede keer dat ik daarna naar mijn moeder gegaan ben, omdat ik gewoon weer dat, die behoefte voelde. De moeder natuur sprak, ik wilde gewoon naar mijn moeder en um, ja, ik kon haar knuffel voelen en ontvangen en ze nam initiatief in, in contact maken met mij en het gevoel te laten zijn en niet er over gevoel praten, maar in het gevoel durven zijn. En dat, dat hield mij ook. En dat het heeft ook de band met mijn schoonouders... en ook de band met mijn man... veel, veel verder verdiept. Ik, ben, ik heb rijkere ja, relaties. Ik heb daardoor ook een veel verdere verdieping in mijn loopbaan. Ik ben daardoor ook echt geskyrocket... in, in de stappen die ik gezet heb in mijn professionele leven. Als je kijkt naar twee jaar geleden... en die twee jaar is ook op professioneel gebied ik dus ben ik zo hard gegaan, ik heb zoveel grote beslissingen genomen, omdat ik zelf als een speer ging in mijn persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei en zelfliefde en, en ja, mijn, mijn, mijn intuïtie ontdekken en dat durven te gebruiken. Niet normaal. Kijk, En het is nooit een reis die stopt, hij gaat altijd door. Um, ik heb wel het gevoel dat de grootste learning curve ik wel aardig gehad heb. Maar dan nog, elke maand merk ik gewoon dat er weer kwartjes vallen, dat er weer dingen binnenkomen. Dat ik het soms met mijn hoofd weet, maar dat het nog, nog niet in mijn lijf geland is en dat het dan, dan weer wel zo is. En ja, door die enorme rollercoaster uh, van de afgelopen uh, twee jaar, tweeënhalf jaar, ja, is het eindelijk ook gewoon, omdat het ook steeds meer geïntegreerd werd in mijn loopbaancoaching. En omdat ik merkte dat mensen bij mij voelden, hè? ik kan ook bij andere dingen bij jou terecht. Ik bedoel, ik heb pas nog in een loopbaantraject een klant die kwam en, en die had totaal geen headspace voor dus een loopbaanvraagstuk. Hij had wel netjes uh, de voorbereiding gedaan, maar hij had problemen met zijn vriendin die hem echt in ten diepste in zijn ziel gewoon raakte. En hij zei ook, van ach, na het einde van het gesprek, want ik zei ook, ik zeg ja, ik vind het enorm fijn dat jij mij hierin vertrouwt en dat jij mij... He, ook al ben ik geen relatiecoach, um, dat jij je zo veilig bij mij voelt. Hij zei, ja, daarom ben ik ook gewoon gekomen. Hij zegt, ik wist eigenlijk wel dat ik helemaal niet over he, de inhoud van dit traject met jou... Uh, dat we daar stappen in konden maken. Maar dit had ik gewoon nodig en ik wist dat ik het bij jou kon krijgen. En, en, en dat voelt dan ook gewoon goed. En ik vind dat ook, weet je, het een staat niet los van het ander. En zo is dat ook gewoon gegroeid dat ik dacht, ja, weet je... ik ben zo knijterhard gecatipuleerd onderhand in dit proces... Ik voel dat ik nu echt de bedding heb. Echt iets te bieden heb. Buiten alleen het zingevingsvraagstukken. Ik voelde ook gewoon in mij dat zaadje groeien. Nou, misschien dat zakelijke babytje. Laat het dan maar zo noemen. Um, nou ja, ik weet niet of het zakelijk babytje is. Maar gewoon in ieder geval professioneel. Op die manier mensen mogen helpen. En bijdragen vanuit wat ik allemaal over mezelf geleerd heb. Over het leven. Over omgaan met kutdingen. Ja, sorry, dit is gewoon een rauwe aflevering. Dus ik ga gewoon dat soort woorden gebruiken. Ik durfde daardoor te zeggen: Ja, ik heb hier echt iets in te bieden. Want ik heb hier een shitload aan dingen geleerd. Die ik echt zo graag wil delen. Want het is echt iets wat. Ja, enerzijds, dat ik dan zeggen... Ik wou dat ik dat vroeger, hè, jaren geleden, dit zelf had geleerd. Zodat ik niet, zodat het niet zo traumatisch was, deze ervaringen, deze jaren. Als dat ze waren. Maar weet je, ik geloof er ook gewoon in. dat Ik geloof er echt gewoon in dat wat je meemaakt in het leven de bedoeling is. En als je het maar durft aan te kijken en aan te pakken. Om ook de positieve kanten, de, de, de nou positief is misschien niet het goede woord, maar de helpende kant, de verdiepende kant, de, de lessen, de inzichten die je eruit kan halen, dat je die ook durft te zien en aan te pakken. Want anders is het gewoon shit en is, het, is dat alles. Maar als je het ook kan durven te aankijken en aangrijpen en het als zelf-improvement als, ja, te durven zien, um, dat het je heel veel kan bieden. En vandaar dat ik dacht, ja weet je, ik heb hier ook gewoon heel veel in te bieden. Ik kan hier ook heel veel in betekenen, zo voel ik dat echt. En deze training uh, ben ik natuurlijk nu op dit moment, als ik hem opneem, aan het maken as I go. En we zijn nu bezig met de pilot. En ik weet ook zo dat als ik weer nieuwe dingen leer, dat ik dan weer de video's kan aanpassen. En dat ik dat iedere keer weer ga uh, ja, bijstellen. En, en, en dat het gewoon een soort van mijn levenswerk op dit gebied wordt en is. En dat geeft mij zoveel voldoening om te doen. Dat geeft mij echt heel veel voldoening. Ja. Yeah. Dus dat jongens, dat zit erachter. Mijn persoonlijke kwetsbare reden. Um, waardoor mijn persoonlijk leiderschap enorm vergroot is de afgelopen 2,5 jaar. Nou, korte versie. Moi. Ik zit hier te kijken naar 35 minuten. Ik ben er gewoon niet zo. Ik vind het belangrijk dat je ook oh ja, gewoon echt wat van mij hierin krijgt. Jij stelt je ook kwetsbaar op. Jij, leert, oh ja, jij legt jezelf ook bloot hierin. Vind ik het ook belangrijk um, dat, dat je voelt dat dat gelijkwaardig is. Dat ik dat ook doe. Ook in de podcast. En af en toe als het functioneel is. Hè, want het is natuurlijk gewoon een traject voor jou. Um, dat dat ook gewoon daarbuiten wel eens kan. Dan zijn er nog een paar dingen waarvan ik denk. nou, Als je zegt dit is voldoende, jullie dit klaar. Uh, er zijn nog een paar dingen die misschien nuttig ook voor jou zijn, mocht het thema jou ook verder aangrijpen. Of mocht je gewoon geïnteresseerd zijn wat ik nog verder te zeggen heb, het blijft dan nu hangen. Uh, wat ik nu niet verteld heb, is ook de keuze hoe ik ervoor gekozen heb dat ik uh, een kindje wil, dat ik een, 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 um, een kinderwens had. En ik denk dat dat gedeelte nog erbij mag. En verder ga ik. Uh, ja, ik denk niet dat het weinig toevoegt om, om nog meer uit te wijden. Anders kan ik hier morgen nog zitten over hoe de afgelopen 2,5 jaar geweest is. Maar ik denk dat dat gedeelte nog best wel kan. En. Um, ja, misschien nog een stukje over het stukje relatie met Bas. En hoe dat uh, nu allemaal gegaan is. En hoe we daar doorheen geworsteld zijn. Um, ja, want wat het mij. Wij hebben, ja, ik, denk, ik was toen, uh, zeg ik dat nou goed? Ik was net 33 geworden, zeg ik, dat zeg ik goed. Ja, dus dat is bijna drie jaar geleden. Ik was net 33 geworden. Uh, ik, word, ik ben 14 novemberjarig, mocht je dat willen weten. <laughs> en um, wij hadden um, superleuk, uh, we, we, we woonden toen geloof ik net uh, anderhalf jaar in Ede... Onze koophuis, um, ja, echt, echt huisje, boompje, beestje, settelen En al onze vrienden om ons heen hadden allemaal kinderen. En Bas en ik hebben het onderwerp van kinderen en kinderwens wel eens af en toe besproken. Maar iedere keer hadden we allebei zoiets van ja, uh, we, we weten het gewoon nog niet. Ik weet het nog niet. Ik zeg geen nee, ik zeg geen ja. Ik weet het gewoon nog niet. Maar we hebben nog alle tijd. Dus um, nee, we zijn er nog niet aan toe. We hebben wel eens gezegd volgend jaar gaan we het iedere keer met de vakantie als we de behoefte voelen over hebben. Dus iedere keer was het, nou ik weet het allemaal nog gewoon niet hoor. Maar toen, ja ik was 33 geworden. Dat is natuurlijk ook al wel zo'n leeftijd. Maar die verjaardag, toen, daar zat het thema nog niet. En we hadden dus één stel vrienden en die hadden nog geen kinderen. En dat, dat was ook hetgene wat ons een beetje, ja um, dat was niet het enige. Maar voor mij was dat wel zo, laat ik het dan zo zeggen. Het voelde voor mij echt alsof al onze vrienden. Ja, dat was gewoon een beeld dat ik in mijn hoofd had. Allemaal op een eiland waren. En daar ook heel graag voor gekozen hadden. En daar lekker aan het dartelen zijn met hun kinderen. En daar helemaal blij mee waren. En ik en die andere vrienden zaten op een eigen eilandje. En wij zitten lekker een feestje te bouwen. Weet je, wij hebben niet al die kinderen. En het gezeur aan onze kop. En die slapeloze nachten. En dat ballen in de lucht houden. En, en weet ik het allemaal wat. En, en poepluiers. En uh, <laughs> nou, je snap wat ik bedoel. Het voelde echt zo van... Weet je, wij tegen hun, niet per se... want ik vond die kinderen best wel grappig of zo hoor... maar ik had er gewoon niet zoveel mee. Tot dus het punt... Nou, je raadt het vast al hè... we hadden oud en nieuw met hun gevierd, met die vrienden hadden we ook altijd. Um, echt, dan, 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 dan we kwamen we bij elkaar rond... wat was het, twaalf uur... En dan was het twaalf uur later dat het pas afscheid namen. Want dan gingen we met elkaar lunchen en lekker in het bos lopen met de honden als ze hier waren. Of als wij daar waren, gewoon lekker in de tuin zitten. Spelletjes spelen, vijf gangen diners, nog een spelletje, wijntje hier, wijntje daar. Uh, we gingen samen op vakantie naar, du naar Frankrijk een paar dagen. Um, weet je, was, het, het klikte toen wij in Ede kwamen wonen en zij woonden vlakbij... Het klikte echt enorm, ook qua persoonlijkheden. We voelden ons heel erg vrij bij elkaar. Uh, daar hebben zij mij ook best wel in, in geholpen, in het hoe zo eerlijk en open zij zijn. Dat ik dat ook steeds meer durf te doen en, en lekker mezelf zijn. Dus ik dacht echt van, oh heerlijk, als ik bij hun ben, dan voel ik me gewoon helemaal mezelf. En bij die andere vrienden vind ik het ook hartstikke leuk, maar die zijn allemaal heel druk met die kinderen en zo. En ja, ik had daar gewoon nog niet zoveel mee. Ik vond ze best wel grappig en best wel leuk, maar dat was het ook. Totdat zij dus oud en nieuw bij ons hadden gevierd. Hadden, we hadden ook allemaal shotjes en zo gedaan. Dat is een beetje heftig hoor. En toen, uh, um, ja, drie weken later kwamen we bij hun op visite. En toen kwam het grote nieuws. Ze was zwanger. En ze hadden ook helemaal niet met ons gedeeld dat zij aan het proberen waren. Dat zij helemaal bezig waren. Ze hebben al een keer gezegd van, ja, wij willen wel een keertje kinderen. Uh, echt zo vrijblijvend. En dat heeft het mij echt in gang gezet. Het heeft mij, dat heeft mij heel erg geraakt. Want toen dacht ik ook van, ja, crap. Iedereen is aan de kinderen. <laughs> en ja, ik weet het gewoon nog niet. Ik weet nog niet of ik het wil. Wil Bas het wel? Wil ik het wel? Ik wist het echt niet. En ik beke bekeek het ook heel erg rationeel. Want ik heb heel lang gehad dat... Um, er zit er best een heel persoonlijke randje aan vast. Ik heb zo lang gehad dat... Weet je, ik was vroeger altijd brave Judith. Ik was... Um, Degene die voor iedereen lief was en voor iedereen klaar stond en alles netjes en goed deed. Weet je, als je het goed gedaan wil hebben, vraag dan jullie Judith, ze er misschien wat langer over. Maar met hart en ziel, nou ja, doet ze dat? Nou, eigenlijk niet met hart en ziel per se, want ik was gewoon bang om fouten te maken. Dat is meer iets van nu, hart en ziel. Maar ja, ik wilde alles zo graag goed doen en, en goed voor de dag komen en pleasend en bevestiging krijgen en... Oh, ik was zo hard mijn best aan het doen om maar in een jas te proppen, in een hok te stoppen. Wat ik niet eens wist of het mij was. Want ik, ik, ik forceerde mezelf erin. Want dat werd van mij verwacht van mijn gevoel. Dus ik deed gewoon alles wat, wat, wat verlangd werd van mij, dacht ik? Wat verwacht werd van mij. Overal deed ik keihard mijn best voor. Ik, ja, ik zat heel erg nog heel erg in mijn beschermingsmechanisme. Die bij ons thuis heel goed werkt. Ik was zo'n brave Judith. Ik heb ook niet gepuberd. Ik heb echt niet gepubert, hè? Dat heb ik serieus pas de afgelopen jaren een beetje gedaan door deze hele reis. Dat ik me gaan af ben gaan zetten tegen mijn ouders. Jezus, als dertiger ga je dat eventjes doen. Goed. En toen ging ik op een gegeven moment samenwonen, Bas. En uh, uh, dat was net nadat ik mijn hbo-studie heb afgerond. Dus dat was in 2011 allemaal. In het jaar ben ik ook mijn eigen bedrijf gestart. En Bas is heel anders opgevoed, hij is heel vrij en zelfstandig opgevoed. Kijk, allebei hebben bepaalde dingen gemist en dat hoort ook gewoon bij opvoeding. Maar dat was zo tegenovergestelde. En de ja, wel echt onvoorwaardelijke liefde die ik kreeg van mijn schoonouders... op een manier dat ik het wel kon ontvangen, denk ik zo. En ook van Bas, die heeft me er heel erg in gesteund en, en vrijgelaten. En die was er voor mij... Ook al lag ik huilend op de grond omdat ik niet wist wat ik mezelf aan moest. Hij was er gewoon. Er werd niet geoordeeld. Er werd niet moeilijk meegedaan, ongemakkelijk meegedaan. En voor mijn gevoel was dat altijd wel. Want mijn ouders niet wisten hoe ze mee om moesten gaan met mijn gevoeligheid. Dus die heb ik zo ver weg gestopt. Die wil niet, ik kon hem niet meer vinden. Um, en die is zo langzaamaan vanaf dat punt ontdooid. Maar heel langzaam aan het begin. En ik weet nog toen het eerste onderwerp... of eh, mijn eerste vriendin dus jaren later zwanger werd... Dat ik echt zoiets had van kinderen. Boah, waarom kies je ervoor? Ramel stokker. <laughs> echt niet. Weet je, ik, ik had pas eigenlijk het gevoel dat vanaf het moment dat ik op mezelf ging. Dat ik mijn eigen bedrijf ging hebben. Dat ik echt eigen keuzes ging maken. Volwassen gevoel uit huis. Dat toen pas mijn leven echt begon. En het klinkt misschien heel dramatisch. Maar emotioneel gezien wel. Want ik zat niet vast meer in die patronen die ik zo hard aan mezelf voelde trekken. Toen ik thuis woonde. En het is niet dat het mijn ouders schuld is. Ik heb het zelf gedaan. En het is niet dat het jouw schuld is. Als je dit denkt, oh dan heb ik het schijnbaar. Het heeft niks met schuld te maken. Maar je bent zo hard in die verleiding. om, weet je, Het is moeilijk om eruit te stappen als je erin zit. Dat is gewoon echt heel moeilijk. Dus toen ik eruit stapte door hè, op samen te gaan wonen. Daar begon het. En vanaf dat punt voelde het echt pas dat ik dacht. Oh, ik kan weer ademen. Ik kan, ik kan, ja dat gevoel had ik echt. En ik was nog steeds een papa-mama's hoor. Dus als ik me had buitengesloten, de sleutel vergeten... dan belde ik mijn ouders om de reservesleutel te komen te brengen. Ik gaf me echt niet aan de buur, hoor. Nee, dus... <laughs> weet je, ik, ik was nog echt uh, heel erg in, in, in een symbiotische relatie met moeder. Maar stap voor stap, jaar na jaar, kwam het losser. Dus mijn twintige jaren, vooral vanaf... Ik denk vanaf... Nou ja... Nou ja, elk jaar wordt het beter in ieder geval. Ik weet echt niet meer vanaf welke leeftijd ik... Vanaf 19 geloof ik, zeg nou goed... Ben ik het huis uit gegaan. Volgens mij was dat waar. Maar ik denk echt... Um, ik weet het niet zo goed meer. Nee, 19 ben ik mijn hbo-studie gaan doen. Weet je, het boeit allemaal niet zoveel. Na mijn hbo-studie in ieder geval... Uh, dat is dus, uh, dat, nee, dat is dus uh, 12 jaar geleden. Dus dat is... <laughs> dat is... Uh, uh, even kijken... Zo, ik had hem even stopgezet, want uh, ik dacht, ik reken het eventjes uit. <laughs> Niet mijn grootste talent, maar <laughs> 23 jaar. Dus toen ik 19 was, uh, ben ik uh, mijn hbo-studie uh, gestart. Personeel en arbeid, heet nu HRM. En toen ik 23 was, um, was ik afgestudeerd en ben ik met Bas gaan samenwonen. En uh, ben ik dus ook mijn eigen bedrijf dat najaar gestart. Um, ja... En vanaf dat moment had ik echt het gevoel dat ik los kon komen van al die patronen, van al die beschermingsmechanismen die mij voor mijn gevoel heel erg klein hielden. Die mij heel erg terugwiep naar, naar ja, wat, wat, wat je in stand had als je nog thuis woont, zeg maar. Die verleiding is gewoon zo groot. En Bas is zo anders opgevoed en hij liet me daar gewoon heel erg vrij in, gewoon door te zijn wie hij is. En hij steunde me met alles wat ik deed, ook al maakte ik een fout. Ook al, wat is een fout tegenwoordig, hè? maar ze voelde dat toen. Ook al had ik een succes, hij was er. En dat was zo fijn. Zijn aanwezigheid, zijn steun, en ik deed het natuurlijk ook voor hem... was voor mijn gevoel, en niemand is hier schuld aan... of, of is hier raar of stom of wat, Doe niet, boeit niet. Um, maar niemand was hier dus schuldig aan. Maar dat, dat, ik kon weer ademen voor mijn gevoel, ik kon groeien... Ik kon uit het panzer breken, uit, uit de breken wat ik zo lang mezelf in klein gehouden heb. En ik kon er eindelijk uitbreken, weet je. Ik kon eindelijk ah, loskomen daarvan, Groeien, ontwikkelen. En voor mijn gevoel niet in een omgeving zitten die me zo makkelijk terug trok naar die oude patronen. En iedere keer als mijn ouders langskwamen, voelde ik die trekkracht weer, hoor. Dat was echt zo. Iedere keer was als mijn ouders langskwamen, dan was ik keihard aan het schoonmaken. Omdat ik alles blinkend schoon wilde hebben. Want... Ja, mijn ouders zien alles en die letten overal op. En ze bedoelden het echt verkeerd. Dus ze bedoelen het echt niet verkeerd. Maar ik, ik kreeg er gewoon bijna hartkloppingen van. <laughs> en ja, intussen is het ook allemaal weer anders hoor. Want het is natuurlijk net weer, hè, hoe kijk je er zelf naar nou, en hoe ga je ermee om? Maar dat even terzijde. Dus toen het onderwerp van kinderen iedere keer naar boven kwam, daarom vertel ik het ook, dacht ik... Nee, nee, want ik denk dat als je een kind krijgt, dat, dat je dan weer teruggaat naar je oude patronen. En ik ben er net een paar jaar uit, weet je wel. Ik dacht, ik dacht echt, dan, dan, dan ga ik weer uh, terugkapituleren naar al die dingen. Omdat als kind, dan heb je je slaapgebrek, dan, dan, dan zit je onder stress. En dan, maar die Judith wil ik niet meer zijn. Ik wil niet meer die Judith zijn die niks durft te doen omdat het eng is. Ik wil niet meer die Judith zijn die alles... Op alle slakken zout legt. En alles goed wil doen. En alleen maar naar de praktische feitelijke kant kijkt. En niet naar. Oh ja, zit iemand lekker in zijn vel als, uh, of als Bas. Uh, beter gezegd. Als Bas iets heel leuks wilde vertellen. Maar moet eigenlijk weg. Dat ik prioriteit gaf aan. We moeten op tijd komen. Want anders vinden, onze men, vinden mensen dat disrespectvol. En uh, dat ik niet bezig was met de emoties van Bas. Ik was zo bezig met aan verwachtingen voldoen van iedereen. En de belangrijkste mensen. En de belangrijkste Respecten in mijn leven, die verwaarloosde ik daarvoor. Omdat ik zo bang was dat mensen me dan zouden afwijzen of afkeuren, me, me afstoten. Dan was ik gewoon heel erg bang. Oordelen was ik gewoon zo bang voor. En ik was er eindelijk los van dat ik gewoon zo bang was. Dat als ik dan dat pad op zou gaan. Ja, ik kan me dat nog zo wezenlijk herinneren. Dat ik daar zo bang voor was. Dat, ik dat, dat was mijn grootste reden waarom ik geen kinderen wilde. Ik hoop dat je begrijpt wat ik hiermee bedoel. Ik was daar, ik was daar echt wezenlijk bang voor. Dat als, ik, als de, ja, dat ik, dat ik weer die kant van Judith naar boven kwam. En dat, en dat, en dat wilde ik niet. Ik wilde het echt niet. Dus ik ben ook serieus allerlei gesprekken aangegaan. Met mijn twee beste vriendinnen. Met mijn moeder zelf op een gegeven moment. Met Bas natuurlijk ook. En op een gegeven moment ben ik ook naar mijn eigen coach gegaan. Um, en ik heb op verschillende manieren dit ook getackled. En ik heb ook met Bas afgesproken. Ik vind het belangrijk dat we allebei voor zich bepalen of we het wel of niet willen. En dan komen we bij elkaar en dan zeggen we het tegen elkaar. En dan hoop ik dat het natuurlijk hetzelfde is. En dit proces, daar begon eigenlijk deze hele reis. Maar ja, niet de heftige reis. Maar dit proces um, ja, was dus echt uh, in het begin van... Uh, uh, ja, dus dus uh, um, zeg ik nou goed, het is nu 2023 dit was begin 2021 precies in januari hoorden we dat nieuws dat, dat die vrienden zwanger waren dat had me echt ergens in geraakt um, omdat ik echt dacht ja oké okay, ik moet toch echt wel iets met dat thema um, en op een gegeven moment hè, kwam er vanuit mij wel iets dat ik zeg nou ik wil dat we allebei daar voor zich een keuze in maken en um, ja als we eruit zijn dan geef het aan elkaar aan als de ander nog niet uit is dan geef die ander nog even ruimte en ik weet niet welke tijdsframe hierin zat. Maar wederom dus met de vriendinnen gekletst. Uh, over de voor's en tegens en zo. En, en uh, naar een coach geweest. En, en, en al dat soort dingen. Um, maar ja, als ik met vriendinnen aan het kletsen was, was het heel erg vanuit mijn hoofd. Ik zag heel erg de voor- en nadelen. Vandaar dat ik dus ook naar mijn coach ging. Omdat ik wilde een, ik wilde een laagje dieper op het thema gaan. En dat heeft ook wel geholpen dat ik dat ook kon. En ik weet niet in welke, wat ik net al zei welke tijdschema het is, maar ik kan me heel goed herinneren. Heel vaak, als ik hier in Ede lekker met de honden aan het wandelen was, en liep in het bos, en soms ging ik wel lekker een beetje mijmeren over, het, over dat idee. En de ene dag neigde ik naar nou wel, de andere dag dacht, dacht ik, nou, ik weet het nog niet zo zeker. Zo ging het heen en weer. En ik kan me nog bijna herinneren, ja, ik weet nog waar ik liep gewoon in het bos. Die route doe ik bijna elke dag, maar dat moment kan ik me nog zo goed herinneren. Ik was er weer eens met me... Het mijmeren uh, en opeens, ik voelde opeens zo sterk, zo sterk, een gevoel van ja, kak, <laughs> ook dat, twee in één was het, het was ja, oh, yeah. oh my god, ik voel het nu in heel mijn lijf, dat ik dit heel graag wil en ik dacht kak, want ik denk oh mijn help, dat is wel even wat, zeg, wat gaat mijn leven dan op zijn kop gaan staan, nou, dat, dat heeft het ook gedaan, maar niet op de manier zoals ik had verwacht. Want voor mij voelde het, en daar ben ik later achter gekomen, dat dat eigenlijk de grote reden was waarom ik graag op dat moment ook koos voor een kindje. En ik kies er toen nog steeds voor. Voor mij zag ik een kindje als onvoorwaardelijke liefde. Ik dacht, kindje eh, zwanger worden, een kindje creëren, dat is gewoon zo'n romp aan liefde. En daar verlangde ik zo erg naar. Ik verlangde daar zo erg naar, naar onvoorwaardelijke liefde. En dat was het gevoel wat ik in mij voelde. Ik denk, ja, en dat wil ik. En dat koppelde ik ja, aan de kinderwens. En uh, ik weet nog een paar dagen later, toen ik dat gevoel echt wel steady had. Toen heb ik tegen Bas gezegd, ik zeg, heb jij er al over nagedacht? Ben jij erbij stilgestaan? Hij zei, ja, ik heb dat. Hij zei, ik zeg, ben jij eruit? Hij zegt, ja, ik denk het wel. Ik zeg, ik ook. En toen zei hij, vertel eens. Dus ik zeg, nou, ik denk, ik zei heel schorvoetend. Ik denk dat ik waarschijnlijk ja neig naar ja. En zoals Bas heel vaak is, een man van weinig woorden... Hij zei, ja, ik denk dat het echt een grote verrijking van ons leven gaat zijn. Nou, ik was toen gelijk weer helemaal flabbergasted. <laughs> ik vond het wel heftig om die emoties toe te laten van mezelf. Dat ik dat wilde. Ik vond het wel hartstikke eng. En toen kwam hij daarmee. Nou, ik heb ook weer nachten wakker gelegen tijdens deze hele proces van keuzes te maken. Nachten wakker gelegen. Omdat ik zo aan het hersenkraak hierover was, wat ik erbij moest. Nou, toen kwam hij hiermee. Dan was ik da weer een nacht wakker. En toen was het op een gegeven moment van, oké, okay, en wanneer gaan we dan starten? Nou, toen hebben we het gewoon heel rationeel gedaan. Hoeveel, hoeveel pilstrips hebben we nog? Nou, dan maken we die af. Nou, toen kwamen we uit, geloof ik, in de maand mei. En dat was dan de laatste uh, pilstrip. En toen heb ik de eerste twee, drie maanden nog een knallende koppijn gehad uh, had ik tijdens dat het slim is om te proberen. Uh, en pas daarna, de eerste keer dat we het echt uh, rond die periode geprobeerd hebben, toen was ik ook gelijk zwanger, maar goed, niet, uh, ja, die heeft niet doorgezet. Dat is ook even een korte samenvatting hoor. Maar ik, ik heb ook heel af en toe wel eens gesprekken met mensen eh, in mijn uh, coachpraktijk. Die zeggen ook van ja, ik weet helemaal niet of ik wel een kind wil. Omdat ook, ik hoor ook heel vaak dit thema. Weet je? Je, je bent gewoon heel erg bang dat het iets in jou naar boven gaat roepen. Of dat je leven dan heel anders gaat zijn. Of dat je geen vrijheid meer hebt. Of dat het iets met jou gaat doen. Uh, beperkingen waardoor je niet meer het leven kan leiden wat je wil. Nou, ik, daar zit gewoon heel veel gelaagdheid in. Dat is mijn ervaring. En ik heb wel echt op mijn tempo dit besluit genomen. Weet je, wij zijn uh, maatschappelijk gezien... Bas en ik met alles te zaakjes laat. Weet je, we zijn heel laat qua onze leeftijd gaan kopen. Um, ook gaan samenwonen. Uh, kinderen dus ook. Um, wat voor nog meer van dat soort dingen. Ja, vast nog wel meer. Maar en, uh, trouwen, ook laat. Uh, weet je wel, wij waren um, tien jaar samen toen we getrouwd waren. Maar voor ons voelde dit echt fantastisch goed. Het is ons tempo. Alleen wat het natuurlijk met een kinderwensstukje is, is dat je gewoon een biologische klok hebt. Ja, ik bedoel, een huiskoper kan je kijken wanneer het handig is economisch gezien en wanneer je er aan toe bent. Maar ja, dan moet je je eindjes in gaan vriezen, maar dat heb ik niet gedaan. Dus dat, dat dwong het echt van mij om op dat moment om erover na te denken. Maar ik heb wel echt een keuze gemaakt die echt vanuit mij kwam. En ook Bas heeft dat ook gedaan. En deze hele rollercoaster van ja van... Ja, dus eigenlijk bijna drie jaar, maar tweeënhalf jaar... Um, heeft ook onze relatie heel veel verdiepend. We hebben ook echt heel veel moeilijke momenten gehad... Hoor, dat ik van hem gewoon steun wilde... en dat hij alleen maar rationeel reageerde... en alles probeerde te fixen bij mij als ik aan het huilen ben. Dan probeert hij mij te paaien met lekker eten... of, of een uitje of, of uh, een leuke film kijken. Dus we hopen dat ik weer uit mijn emotie kwam... dat hij mij kon helpen. Want dat is natuurlijk wat hij het allerliefste wil doen. He, dat hij mij helpt, dat hij... Ja, maar weer opbeurt Want zijn hart breekt natuurlijk ook als hij mij zo hard verschuldigd ziet huilen. Wat gewoon meerdere keren gebeurd is in deze periode. En ik bedoel, we hebben tijdens die tweede, na die tweede miskraam... was hij ook zo raadloos hoe ik op hem reageerde. Dat hij ook een koffiekop gewoon door de ruimte gegooid heeft. En ja, we hebben hier ook gewoon best wel heftige momenten in gehad. Maar die hebben ook oh gelukkig, ik ben daar echt heel dankbaar voor... ons echt dieper naar elkaar toegebracht. En... Ik Bas uit zijn emoties gewoon heel anders dan ik. Ik ben een prater, zoals je ook merkt. En hij is dat niet gewend vanuit huis uit. Bij hem kost dat heel veel moeite. Hij doet het met gebaren. Hij doet het met lekker koken voor mij. Hij zegt opeens, luister dit liedje, dit doet me aan ons denken. En dan zit daar zoveel diepgang in, ook vanwege dit thema. En dan hoeven we elkaar alleen maar aan te kijken. En dan zit ik weer te janken. Tegenwoordig kan ik dat. Je, door deze hele reis ben ik veel meer in touch met mijn emoties. En mijn intuïtie en... Oh, jongens, jongens, jongens. Ja, dat is echt wel gewoon zo. En ik zet mezelf gewoon ook in ik durf mezelf daarin serieus te nemen. En, en de, ik geloof nog steeds dat er nog meer lagen in zitten en verdiepingen in zitten. Ik denk dat dat een ongoing process is. En weet je, het geeft mij zo, het, zoveel diepgang. Het raakt me gewoon in mijn ziel als ik op dat level... Andere mensen jou mag begeleiden bij dat soort levensvragen. En uh, dat je daar je eigen antwoorden op gaat vinden. Omdat je op je onderbewuste werkt. En ik zet dat ook steeds in. Ik heb zelfs anderhalve week geleden nog een opstelling gedaan op het thema van kinderwens. En daar heb ik echt weer hele nieuwe inzichten uitgehaald. Ik heb ook een podcast uh, die hierover gaat. Um, ja, dagboek van een mama to be. En um, ja, dat helpt mij gewoon heel erg in de verwerkingsproces. Um, ja, net als een dagboek is, alleen dan als podcast. Dus het kan steun geven aan andere mensen. Dit is hoe het voor mij werkt. En weet je, als je dan kijkt naar het eerste module van, van deze volgtraining. en waar je dan zo invult per thema van je leven. waar je ja, vindt dat het wel snorloopt, dat je blij mee bent, dat je dankbaar voor bent, waar je al in gegroeid bent. Waar je nog wat aandachtspunten hebt, waar je echt een harte wens in zet, wat je wel anders wilt doen. Of waar je merkt, oh dat kan zoveel voor mij betekenen. Als ik daarin durf te groeien, als ik mijn angsten, mijn beschermingsmechanismen daardoor doorheen durf te breken. Dan mag ik me echt gelukkig prijzen dat ik op heel veel elementen op bij die thema's, bijna ja, alles wel, um, bovengemiddeld positief kan zijn. Weet je, ik, ik, mijn gezondheid buiten dat misschien het daar bij mijn baarmoeder... Ik weet niet of het gezondheidstechnisch technisch uh, iets speelt, dat denk ja. ik niet. Uh, ja, mag ik echt afkloppen dat, dat ik daar heel weinig van heb buiten mijn ooroperatie eerder. En ik, ik heb zoveel um, ja, connectie met Bas qua relatie, vrienden, familie. Um, ja, loopbaan waar ik afgelopen vooral dit jaar zoveel mooie stappen ingezet heb qua het creëren van het loopbaantraject... waarvan ik denk, wauw joh, als ik, in... als ik met dat soort vragen zo zit... zou ik zulke verdieping dan ook echt in willen hebben. Ik heb dat mezelf zo ingestopt. En nu ook deze vervolgtraining. Mijn kijk op geld is ook enorm veranderd. Het durven investeren in mezelf is zo veranderd. ja Persoonlijke ontwikkeling is überhaupt meegegaan. Daar heel erg in. Ja, mijn zelfliefde, mijn, mijn beeld naar mezelf. Ik heb daar rock bottom in gezeten... Twee jaar geleden, maar het is zo enorm verdiepend en ik voel dat gewoon. Ik heb mezelf zo enorm geaccepteerd daarin. Het is niet normaal. Het enige wat, welk thema ik dan dus zou hebben, waar ik dan moeite mee zou hebben, is gezin. Is, is, is hè, het, het hebben van, ja, ik ben heel blij met ons gezinnetje nu, uh, Bas en onze twee lieve honden. Maar er mist echt iets. En weet je, joh. Ik vraag maar om één kind, jongens. Wat, wat vraag ik toch allemaal? <laughs> Ergens in mij, als ik dat naar durf toe te gaan... voel ik nog wel aan mezelf dat, ik, um, dat het er wel in gaat zitten. Maar mijn hoofd, mijn ratio... die gaat er dan doorheen lopen tetteren. En die gaat lopen zeggen... Judith, je wordt bijna 36. Judith, je bent al 2,5 jaar bezig. Judith, het is nog steeds niet gelukt. Moet je niet misschien een ziekenhuistraject ingaan? Uh, Judith, uh, als je nog wil, moet je opschieten. Hè? Want als je... Ouder je wordt, hoe meer complicaties bij je zwangerschap en voor het kind. Uh, bla, bla bla bla. Ja, dat klopt allemaal wel. Alleen mijn lijf kan nog niet mee. Mijn gevoel kan nog niet meegaan erin. Ik, ik ben er nog niet klaar voor. En ik wil heel graag. Um, trouw zijn aan mezelf. Ik wil die persoonlijke leider zijn van mezelf. En dat is ook de. Ja, de wake-up call die ik deze week toevallig echt ook gehad heb. Dat ik denk, ja, ik was weer een beetje weer extern gaan zoeken. Omdat ik ja, dacht, ik ben, word volgende maand 36. Ik heb gelijk weer een gesprek ingepland bij het ziekenhuis. Van oké, okay, euh, als, als ik met jullie verder ga qua een traject om onze kansen te vergroten... ziet het er allemaal uit. En, en die, ja, we praten erover en, en het voelt aan alle kanten gewoon niet goed. En als ik dan natuurlijk stappen ga zetten die alleen maar vanuit mijn hoofd komen... Dan ben ik niet trouw aan mezelf. Dan ben ik niet een persoonlijke leider voor mezelf. Want dan ben ik weer bezig met het extern zoeken. En dat wil ik niet meer. En dat klinkt misschien heel raar om te zeggen, maar dat durf ik intussen wel te benoemen. En ik hoop absoluut niet dat het gebeurt. Maar ik denk dat ik um, het erger zou vinden als ik niet trouw zou zijn aan mezelf dan geen kindje kunnen krijgen. Ik vind het belangrijker om trouw te zijn aan mezelf, aan onze, mijn relatie met Bas. Doen waar wij achter staan met heel ons hart en ziel en hoofd, um, dat ik mezelf in de ogen, in de spiegel kan aankijken, in de ogen kan kijken en kan zeggen: ja, ik doe. Ook al is het eng, ook al neem ik misschien een risico hier, ook al zou ik misschien sensibel zijn om wel uh, naar het ziekenhuis te gaan. En um, he, gezien alle feiten, maar ik ben er nog gewoon nog niet klaar voor, het voelt nog niet goed en misschien is het over een maand anders. Maar ik wil mijn eigen tempo volgen, ik wil mijn eigen gevoel volgen en ik denk dat als ik het met de juiste energie doe, met de juiste intentie, dat het ook alleen maar dan gaat slagen. Daar geloof ik heel heilig in en ik denk als je eigenlijk gelooft dat het ook zo is. Dus ja, het breekt ook een beetje mijn hart om dit te zeggen. Ik, ik durf het ook niet, nog niet helemaal te voelen dit, dus ik zeg het half rationeel dit. Maar dat is wel wat het is. Maar goed, de volgende keer dat ik ongesteld ben, ga ik het waarschijnlijk wel weer aan, uh, aan twijfelen. Dat is wat al die hormonen natuurlijk ook met je doen. Maar dat is wel wat het is. Uiteindelijk draait het toch daarom, hè? Dat jij jezelf in de ogen kan aankijken. Dat jij jezelf kan zeggen, weet je, ik, je kan namelijk gewoon geen foute keuze maken als je, als je maar trouw blijft aan jezelf. Dat is het gewoon. Als je je leven laat leiden door wat slim is nu om te doen. Wat handig is om te doen. Uh, wat andere mensen zeggen. Wat, wat een logische vervolgstap zou zijn. Maar jij voelt je er echt niet goed bij. Maar doe het dan maar. In de pas. Omdat andere mensen het zeggen. Omdat bij andere mensen het wel zo gegaan is. Uiteindelijk gaat het daar niet om. Uiteindelijk gaat het om. Het is jouw leven. Jouw keuze. Jouw leven is uniek. Jij bent uniek. En wat is belangrijker voor jou? En iedereen is eigen keuze daarin. En daar dat, dat kan je ook volgende maand weer anders in staan. Ik bedoel, dat, dat kan, kan mee veranderen met hoe jij in het leven staat. En, ja, dat, dat kan gewoon echt. En dat mag, over jezelf om dat te doen. En voor mij heeft het hele proces. Nou ik ben al lekker al een uur aan het kletsen. We gaan ook zo afronden. Want dat voelt ook gewoon goed zo. Het hele proces heeft voor mij is enorm dienend geweest. Enorm. Ik had het denk ik niet anders gewild dan het zo had gelopen. Ik heb er zoveel verdieping in mezelf door gekregen. Ik ben er echt enorm dankbaar voor. Maar ondertussen denk ik wel. Ik voel me nu echt meer dan ooit klaar om ons gezinnetje uit te breiden. Het lijkt mij zo mooi om dat, om dat te mogen meemaken. Om te mogen meemaken dat Bas en ik een, een, een zieltje hier in deze wereld kunnen brengen. Die wij mogen... Um, ondersteunen, liefde mogen geven, mogen de wereld ontdekken, mogen um, ja, de grenzen opzoeken, mogen, mogen vormen of mede vormen, mogen een plekje laten creëren in deze wereld, hoe, die persoontje, hoe dat persoontje, ons kindje dat graag wil. Um, en dat wij er gewoon altijd voor, die voor, voor ons kindje zullen zijn. en uh, No matter what. En uh, weet je, dat... dat ik krijg het ook gewoon moeilijk onder woorden. Dat, dat lijkt me echt één. Het lijkt me zo'n mooie reis. Ik weet dat het ook met vallen en opstaan gaat. Het gaat ook met pijn gepaard. Maar die diepgang in mijn leven lijkt mij zo'n. Ja, en ondertussen, ik wou het bijna zeggen hè. Ondertussen kan ik echt delen wat mijn man 2,5 jaar geleden zei. Het lijkt mij echt een enorme verrijking van mijn leven. Inclusief de slapeloze nacht. Inclusief de poepeluiers. Inclusief het allemaal. Het lijkt me zo heerlijk om. Ja onderdeel te mogen zijn van zo'n prachtig reis van, van een klein babytje, van een zieltje, uh, dat wij mogen laten opgroeien in ons warm nestje. Wij hebben allebei zoveel liefde te geven en zoveel lol en zoveel steun en zoveel troost en zoveel wat dan ook eens. Dat hebben wij allebei in ons. En ik zou dat zonder vinden als dat verloren zou gaan, als we dat niet mogen doen. En wie weet, als het toch het geval zou zijn dat wij niet... Een kindje samen kunnen creëren. Dat het misschien op een andere manier. Wel plek zou krijgen. Maar voor mij voelt het in ieder geval zo. Dat dat echt het meest ultieme is om te doen. En ergens. Ja vind ik het nog best wel eng om daar vanuit te durven gaan. Maar denk ik dat het nog wel in ons. Um, leven bedoeld is om te doen. Alleen wanneer en hoe weten we niet. Misschien is het wel via een ziekenhuistraject. Maar dan alleen. Als we er ook allebei echt achter staan. Dat het niet zoiets is van. Zoals mijn man zei toen ik er vroeg aan hem of hij erover na wil denken, zei hij... Ja, het duurt nu wel heel erg langer. Misschien moeten we daar maar eens naar gaan kijken. Weet je, dat is een hele andere... Zo had ik het toen ook in, weet je. Het doet gewoon te veel pijn. Dus uh, we moeten maar, weet je We moeten wel. Nee, ik wil het niet vanuit moeten doen. Ik wil het vanuit willen doen. Ik wil het vanuit een keuze doen. Omdat ik erachter sta. Omdat we erachter staan. En dat bedoel ik met trouw zijn aan jezelf. Dat bedoel ik met eigen persoonlijk leiderschap zijn. En persoonlijk leiderschap... Trouw zijn aan jezelf. Dat is een proces wat je hele leven door kan gaan als je dat wil. En ja, je leeft ook gewoon lekker door. Maar het gebeurt toch wel. Of je nou wil of niet. Maar je kan het verder vergroten als je dat wil. Zodat je ook nog veel meer mooie dingen kan halen uit jezelf en je leven. Dus op die manier. Ja, geen spijt van hoe het allemaal gelopen is. Ik wil niks terugdraaien. Want dit is gewoon onze reis. Mijn reis. Um, maar goed, ja. We hebben altijd wat te wensen. En um, ik weet ook wat me nu te doen staat in het proces om um, ja, hier beter mee om te gaan. Om het fijner te laten verlopen. Maar dat is even misschien voor een andere keer een gesprek. Dat weet ik door die opstelling die ik zo gedaan heb. En dat is in ieder geval bij mij het thema wat um, ja, speelt. Maar voor de rest, jongens, ik mag ook in mijn handjes knijpen. Het is en Ik heb een prachtig leven. Fantastisch. Ik, ik, ik vind het zo mooi wat ik... Hoe dankbaar ik durf te zijn en ben voor alles waar ik um, ja, ook voor jou in mag betekenen. En, en dat ik jou daar ook, ook in dat geval hè, in mag bijstaan en daarin mag steunen. En dat geeft mij zoveel voldoening. Daar haal ik zoveel uit. en Omdat ik mezelf er ook gewoon in en Omdat ik het zo waardeer als andere mensen zo stoer en kwetsbaar tegelijkertijd durven zijn. En ik vind dat eigenlijk een synoniem aan elkaar. Ja. Zo. Nou, dat was een lange verhaal. Een lange aflevering. Uh, ik ben benieuwd of jij hier iets, of het ergens iets bij jou raakt. Of, of het iets met jou doet. Misschien ook helemaal niet. Het is allemaal oké. Okay. Ik kan het verhaal nu gewoon vertellen met droge ogen. Um, ja, ik heb wel eens in mijn dagboekpodcast. Uh, van een wensenmoeder of mama to be, hoe die ook heet. Um, echt genoeg gehaald hoor. Uh, omdat ik dan middenin uh, zo'n uh, emotie dan. Uh, ja, een aflevering opnemen wat mij gewoon heel erg helpt. En nu kan ik er makkelijk van afstandje naar kijken. Maar ik wilde toch heel graag dat dit ook onderdeel is van deze vervolgtraining. Zodat je ook misschien de diepgang kan begrijpen wat hier ook achter zit. En natuurlijk gaat het om um, de behoeftes en de elementen die nodig zijn om dit te realiseren. Maar ik heb deze bedacht omdat ik weet, niet alleen bij mezelf, maar ook bij andere mensen en het onderzoek wat ik gedaan heb, wat hier allemaal bij hoort. Um, ja, om deze reis te ondersteunen. Dus jij weet in ieder geval nu wat meer de achtergrond hiervan. En ik wil je in ieder geval zeggen dankjewel voor het luisteren hiervan. Tot waar je ook geluisterd hebt. En uh, ja, het onderwerp is nu voor mij gewoon heel makkelijk ook te bespreken. Ja, um, yeah. dus dat is ook gewoon oké. Okay. Thank you. En uh, nou, tot de volgende module of een volgende sessie. En als je hem geluisterd hebt, voel je je niet verplicht om er iets over te zeggen. Dat is ook helemaal niet nodig. Uh, ik kan ook helemaal niet zien of je hem geluisterd hebt of niet. Maar dan weet je in ieder geval meer de achtergrond. Goed, bye bye.